0: Herzlich willkommen beim Crispy Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. In der dritten Folge vom Crispy Food Podcast treffe ich die wunderbare Bloggerin Christine. Christine ist der kreative Kopf hinter dem erfolgreichen Foodblog Ofengeflüster. Wir sprechen über das Bloggen, Hintergründe und was es eigentlich bedeutet, einen Foodblog zu
1: betreiben. Foodblogger ist man nicht nur Koch, man ist halt auch Foodstylist, man ist Fotograf, man ist ähm, Webdesigner, irgendwie mm. was, eine Homepage, Social Media, irgendwie was. Also es ist halt, man deckt halt sehr viele Bereiche ab.
0: Aber wir quatschen nicht nur, wir essen auch sehr leckere Zitronenblondis, die Christine extra für uns gebacken hatte. Hallo Christine, vielen Dank, dass ich dich besuchen durfte.
1: Ja, schön, dass du da
0: bist. Dankeschön. Wir sitzen hier zusammen und ich werde dich heute löchern mit vielen Fragen zu deinem wunderbaren Foodblog. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ähm, erste Frage, die ich an dich hätte. Kaffee oder Tee? Kaffee, definitiv. Immer Kaffee. Also du bist ein
1: Kaffeemensch. Ja, auf jeden Fall. Also ich trinke auch gerne mal Tee, aber Kaffee jeden Tag. Und seit wann wachst du denn schon? Ähm, eigentlich schon, solange ich denken kann irgendwie. Also meiner Mutter war es immer schon wichtig, dass wir... Ähm in der Küche mithelfen und hat uns da ganz früh rangeführt und äh, hat auch immer halt uns Kuchen selber gebacken. Mein Vater macht auch viel in der Küche und ähm, ja, ich habe da immer auch schon mitgeholfen und hatte da auch schon immer Spaß dran. Und dass ich es halt so richtig aktiv selber mache, ähm, weiß nicht, so zu, keine Ahnung, Abi-Zeiten, so mhm. der ab der Oberstufe oder so, wo ich dann tatsächlich auch mal selber in die Küche gegangen und gesagt habe, so, jetzt mache ich mal eigenständig
0: Kuchen. Und was hat sich daran? Also einfach, wenn er das Neues ausprobieren oder einfach auch, eben auch. Viele sagen, zum Beispiel, Kochen ist wie Meditieren. Wenn man halt hm. also vom dem Kochtopf steht, steht dass es einfach so ein Beruhigendes hat. Warum magst du denn gerne?
1: Also, ich esse halt gerne. Ja, <lacht> ich esse sehr gerne Süßes ja. und Kuchen, aber ja, ich finde es auch halt so. Es ist so eine schöne Abwechslung. Ich habe halt einen ganz normalen Bürojob und da finde ich es einfach mal schön, mal was mit den Händen machen zu können. Einfach mal so einen Hefeteig zu kneten oder ja, so auch das Ausprobieren, Abschmecken und so. Das macht mir einfach auch sehr viel Spaß.
0: Und diese kreative Seite davon. Genau, ich
1: das
0: ist bei mir ist es auch so, ich liebe es zu backen und.
1: Ja, ja, ich habe es auch oft, wenn ich irgendwo was sehe und denke, oh, das sieht lecker aus, aber jetzt gerade weiß ich nicht, keine Zeit, kein Hunger, kein weiß nicht was und dann mache ich es halt zu Hause für mich nach oder hm. ne, wie ich mir halt das denke oder so. Und
0: das wird ja auch nie langweilig. Man kann ja nee. so viel
1: machen. Ja, finde ich auch.
0: Jetzt kenne ich deinen wunderschönen Blog. Also allein die Bilder davon, man darf es nicht hungrig gucken. Ich finde das <lacht> ganz gefährlich. Da kriegt man wirklich dann sofort Appetit, was sich was zu backen oder was äh, zu besorgen. Wie bist du denn zum Bloggen gekommen? Also du sagst gerade, du, du backst gerne schon immer. Und wie kam dann die, der Schritt zum, zum Bloggen?
1: Ich habe so vor, ähm, ich sag mal, zweieinhalb Jahren oder so, habe ich angefangen, solche Motivtorten zu machen mit Fondant und sowas. Und ähm hab das halt hier für, ähm, für verschiedene Geburtstage und weiß nicht was so gemacht und äh, mein Freund meinte immer, das ist so schön, das musst du doch mal irgendwie zeigen mhm. oder weiß nicht was und auch mal diese Rezepte, wenn ich was ausprobiere und so und ähm, so kam es halt äh, irgendwie, dass ich dann immer gesagt habe so ja warum eigentlich nicht, ähm, mhm. machen wir einfach mal, ich zeig das einfach mal und... Äh, Davon ist es ja mittlerweile, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Motivtorte gemacht habe. Ich <lacht> am Anfang, ähm, ist so ein bisschen auf meinem Blog vertreten, aber eher nur so am Anfang. So Mir hat dann das richtige Backen, sage ich jetzt mal, ähm, doch mehr Spaß gemacht, als das mit diesen Motivtorten oder so. So hat sich das halt so ein bisschen entwickelt. Und ähm, ja, ich zeige halt einfach gerne, was ich mache oder so und lasse halt andere an meinen Rezepten teilhaben. Ach super, ja. ich finde auch total inspirierend.
0: Seit wann gibt es denn schon Ofengeflüster?
1: Äh, seit März 2015 mittlerweile
0: also. Oh ja, Wahnsinn. Und du hast wirklich durchgängig immer geblockt und ähm, oder gab es auch mal Phasen, wo du sagtest, da war dann mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger? Ich hatte mal so,
1: ja doch, letztes Jahr hatte ich so eine kleine Sommerpause quasi, mhm. ähm, wo wir danach dann auch noch mal ähm, das Design halt überarbeitet haben und so und ähm, das jetzt viel aufgeräumter ist und danach habe ich halt wieder so bisschen neuen Mut ja, oder halt, halt neue Energie, neue Lust gehabt, mhm. nochmal durchzustarten und so. Und seitdem aber wirklich, ähm, ich poste meine Rezepte halt immer sonntags und seitdem ist halt wirklich auch jede Woche Sonntag immer was online gegangen und so.
0: Und worum geht's denn bei Ofengeflüster?
1: Einfach eigentlich alles, was bei mir so in der Küche entsteht. Also alles, was ich so backe, ähm, koche, was ich halt gerne teilen möchte auch. Also ähm, ich muss jetzt nicht zeigen, wie man sich einen Toast dabei macht oder so, ich glaube, <lacht> das weiß jeder, aber halt an sich so, was ich mir halt für Rezepte
0: selber überlege oder so, das teile ich. Das ist wirklich eine sehr persönliche Sache. Du hast jetzt nicht ein klassisches Thema oder nur eine gewisse Art oder Richtung. Nee, es geht jetzt bei mir wirklich nicht nur um
1: Käsekuchen Kuchen. oder so. Es gibt... Du hast wirklich rundherum ne? Genau. Oh, also super. direkt drum Ich versuche halt auch immer so ein bisschen... Ähm, neben den Rezepten zu er, über mich zu erzählen oder halt wie es dazu kam, irgendwie vielleicht eine kleine Anekdote oder weiß nicht was, weil ich finde, wenn ich halt auch andere Food Blogs oder Blogs im Allgemeinen lese, ich finde es halt schön, wenn man so ein bisschen auch von der Person, die dahinter steckt, erfährt oder so und nicht einfach nur ein Rezept ist, so, nee, dann kann ich mir auch ein Kochbuch kaufen mhm. und so, sondern wenn ich ein bisschen erfahre... Ähm, Weiß nicht, wenn ich jetzt ähm, die Blondies, die wir jetzt hier gerade essen, wenn ich dann sage, das habe ich jetzt zu diesem Anlass hier gebacken hm. oder sowas, finde ich schön, wenn da so eine kleine Geschichte drin Total. ist. Total, ich,
0: ich mag das auch. Das ist so diese Persönlichkeit von demjenigen, der es schreibt. Ofengeflüster, also da denke ich direkt an den Ofen. Aber wie kam es jetzt konkret zu deinem Namen? Erzähl mal. Ähm, ja, also eigentlich, als
1: ich äh, angefangen habe zu bloggen, hatte der Blog noch einen anderen Namen. Ah, okay. ähm, damals hieß der Blog Backfee Luna. Okay. Luna ist so ein Spitzname halt von mir und mhm. dann irgendwie Backfee, weil ich halt, ne, sagt man ja schon mal so, <lacht> ja, <die> Backfee <lacht> oder so. Und dann aber relativ schnell, ein paar Monate, nachdem ich gestartet bin, ähm, gab es halt, ähm, es gibt eine Firma, die Backfee heißt, die ah, okay. ähm, Backform irgendwie darunter unter diesem Namen vertreibt und die äh, yeah, also... Es gab halt, das habe ich auch, aber auch erst danach festgestellt: bei Facebook hatte eine gab es eine andere, die Bakwe hieß, okay. irgendwie, die so eine Seite hatte. Und die wurde quasi von denen wurde gesagt: Hallo, das ist unser Name, wir haben den Namen uns oh. schützen lassen, ja. bitte nenn dich mal nicht so. Und das hatte ich halt mitbekommen. Dann dachte ich: ach, bevor die jetzt auch noch auf dich zukommen, mhm. änderst du deinen Namen und so. Und dann äh, kam irgendwie meine Schwester auf den Namen. Mhm. Die, ich habe irgendwie so einfach gebrainstormt, so ein bisschen uns was überlegt. Und dann hatte sie das vorgeschlagen. Hat. war direkt so: Jo, das passt, so, das ist gut, das ist so ein Eigenname halt quasi. Mhm. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Christine Backt oder weiß nicht was, sondern es ist so offen das kann man sich merken, das
0: bleibt im Kopf und so. Auch oh, ein schöner Name. Ich mag auch dein Logo total gerne. Es sieht auch sehr kreativ aus mit den,
1: mit den Farben und so. Sehr
0: schön. <lacht> jetzt stelle ich mir das vor, dass ein Foodblogger die Rezepte entwickelt und darüber schreibt und Bilder macht. Also für mich persönlich denke ich mir, das ist bestimmt viel Arbeit, das zu machen und auch, auch kontinuierlich daran zu bleiben. Es gibt ja auch den Mythos, dass man sagt, ach, oh, diese ganzen Foodblogger ja, die machen dann mal eben so ein Rezeptchen, stellen es mal ins Internet und danach über Nacht werden sie berühmt und reich und äh, das ist total easy und es kann ja jeder so ein bisschen. Ne? Ich fände es total spannend, wenn äh, du uns da so mal einen Blick hinter die Kulissen verraten würdest. Also für dich als Foodblogger, was bedeutet das, so einen Blog zu betreiben? Was hängt da alles mit dran? Und wie aufwendig ist das für dich?
1: Also es reicht halt nicht nur, dass man irgendwie gut kochen oder gut backen kann oder so, weil man ist halt als Foodblogger ist man nicht nur Koch, man ist halt auch... Foodstylist, man ist Fotograf, man ist ähm, Webdesigner, irgendwie mm. macht eine Homepage, Social Media, irgendwie was. Also, es ist halt, man deckt halt sehr viele Bereiche ab und ähm, es ist halt so, wenn ich jetzt ähm, mir vornehme, okay, ich mache jetzt am Wochenende oder wann auch immer Backup koch ich was oder so, ne, ich mache das dann, dann ähm, baue ich mir in der Zeit halt auch schon mal ein Fotoset auf, mhm. vor allem wenn es was Warmes ist, dass es halt dann schnell geht, damit man es nachher auch noch essen kann mhm. und ähm, dann mache ich Fotos ähm, zusammen mit meinem Freund meistens und ähm, die werden dann halt irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass ich das, ich wenn ich jetzt sonntags einen Kuchen backe, dass der dann sofort an demselben Tag auch auf dem Blog kommt, also es ist dann immer so ein bisschen Zeit versetzt, damit ich immer so ein bisschen Puffer, ab. ja, schreibe ich das Rezept, die Fotos werden bearbeitet und so, ich schreibe einen Beitrag und so und wenn der Beitrag dann online geht, dann fängt halt auch so ein bisschen die Arbeit mhm. nochmal halt an. weil mhm. Nur weil irgendwo ein Beitrag im Internet ist, dann liest den ja noch gar keiner. Also das ist, die Leute müssen ja auch erstmal diesen Beitrag finden. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man ne, so ein paar Kniffe beachtet, damit man bei Google gefunden wird. Wenn die Leute halt jetzt Käsekuchen suchen, man guckt halt auf Seite 1, auf Seite 2 kennt ja jeder selber so. Man guckt nicht bis Seite 20, bis dann mal irgendwie... Ja, man muss halt gucken, dass man da so ein bisschen... Ich
0: glaube, alles was weiter als Seite 2 ist, da muss man sich wirklich sehr interessieren für ein Thema. Ja, <lacht> dass man wirklich ja. das so lange guckt. Genau. Oder halt
1: was ganz Spezielles suchen oder so. Mhm. Und ähm, na, halt das dann auf den Social Media Kanälen zu teilen. Bei Instagram, bei Pinterest mache ich viel. Ähm, das halt alles so ein bisschen... Und da muss man halt auch dranbleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass man das macht einmal. Mhm. Oder ich weiß nicht, ich sage jetzt sonntags nehme ich eine Stunde dafür Zeit. Und dann ist es gut. Nee, man muss es halt schon täglich eigentlich machen und da dranbleiben. Kommentare beantworten, so das mhm. ist halt schon so ein bisschen mehr. Und das ist halt, es gibt einfach in Deutschland so eine Masse an Foodblogs. Ich war letztens auf einer Veranstaltung und hatte jemand gesagt, es gibt mittlerweile 700.000 deutsche Foodblogs. Ach, Wahnsinn. Also wirklich, gar nicht, Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, deswegen, also, mhm. so eine Zahl kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich mache das ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ähm, man sieht immer wieder mal welche, die so neu aufploppen, die Blogs. Und die dann relativ schnell aber auch wieder weg sind, nach mhm. einem halben Jahr oder so, weil das einfach, man muss da halt auch dranbleiben. Das ist nicht, bringt nichts, wenn man da mal fünf Rezepte online stellt ja, und dann läuft das so und, nee, mhm. und du musst halt mhm. wirklich immer irgendwie wieder was Neues haben. und ähm.
0: Du hast auch gesagt, dass du schon mal dann die Seite neu aufbauen musstest oder mal so ein Relaunch gemacht hast, also auch deine Homepage muss gepflegt werden, genau. die Social Media Aktivitäten müssen ge koordiniert
1: werden, also... Es ist schon was, wo auch wirklich Arbeit hintersteckt. Ja, auf jeden Fall. Und auch so ein Rezept sich zu überlegen oder so. Also es gibt auch natürlich Tage, wo ich einfach mich in die Küche stelle und gucke, was habe ich jetzt noch zu Hause mhm. da oder so. Aber ähm, oft ist es halt auch so, dass ich irgendwo jetzt was sehe und dann möchte ich es nachmachen, möchte es halt irgendwie ein bisschen abändern oder so. Und muss man sich natürlich im Vor-, vorher schon Gedanken machen. Äh, was brauche ich dafür? Wie möchte ich das angehen? Wie bereite ich das zu? Und ähm, es ist halt auch, wenn man selber so kocht oder so, ne, man macht dann mal ein bisschen was davon, mhm. rein davon oder so aber wenn du halt dann später ein Rezept veröffentlichen willst, dann kannst du nicht sagen, ja, ach ja, und dann habe ich noch reingemacht, was noch so im Kühlschrank da war. Ja. Nee, du musst halt schon irgendwie gucken, okay, ich habe jetzt da noch irgendwie einen Esslöffel Sahne mit reingemacht ja. oder noch einen Esslöffel Vanillezucker. So, du musst halt das aufschreiben dabei schon. ist halt das allein ist ja auch irgendwie schon aufwendig und Absolut. dann seine Notizen später wieder zu entziffern. <lacht>
0: Das haben Köche ja auch. Die haben auch so ein kleines schwarzes Notizbuchlein, immer in ihrer Tasche drin und wenn die es rausholen, dann schreiben sie schnell was ja. auf. Ne? Halten wir fest, da hängt schon ganz viel Herz und, und Zeit auch drin in so einem Block.
1: Ja, auf jeden Fall. In der Fall. Form,
0: wie du das betreibst, ist es halt wirklich schon anaufwendig. Genau. Ne? Auch allein
1: das Fotos machen. so Ich möchte ja nicht einfach nur, dass da irgendwie ein Stück Kuchen auf dem weißen Teller ist. Das sieht ja nicht ansprechend aus. Und dann würde das ja auch keiner lesen oder so, wenn das halt kein schönes Bild ist oder so. Das ist halt auch, finde ich, ganz wichtig, dass es ansprechend aussieht, dass die Leute einlädt, das nachmachen
0: zu wollen auch. Also eure Bilder sind Wahnsinn. Alleine, du hast dann auch oft, dann hast du noch die Zutaten daneben liegen, die in dem Gerichtsfleisch vorkommen. Ja. Und das ist so schön. Auch ganz viel so kleine so Küchenutensilien und das wirklich in, in, einer, in, einer, in einem Kochbuch. Also es ist so, so professionell aus, richtig großen Respekt. Ich finde das sehr ansprechend, was sie da immer macht.
1: Ach, Dankeschön. Ja, da sammelt sich auch einiges so über die Zeit an. Also am Anfang habe ich halt auch mit dem Besteck und Geschirr, was ich halt so zu Hause hatte, gearbeitet. Aber ähm, ab und zu gehen wir halt auch mal auf den Flohmarkt und mhm. gucken dann da, was es da irgendwie für Geschirr gibt, für Besteck und sowas. Dann nehme ich da was mit. Oder in, ähm, immer mal wieder, wenn ich irgendwo auch in anderen Städten bin, letztens war ich mit mhm. Eindhoven, da habe ich wieder einen Teller mitgenommen oder so. Also ich bin halt zu so einem kleinen Teller und Geschirr, ist die mittlerweile geworden. <lacht> also ich habe irgendwie 20 verschiedene Teller oder so, aber damit man halt auch so ein bisschen variieren kann. Das sieht
0: man auch von den Bildern, da steckt ganz viel Liebe drin.
1: Und was macht dir denn so am meisten Spaß bei deinem Blog? Schon so das Schreiben, würde ich sagen, dass ich halt dann in Worte fasse, was ich da gemacht habe und halt ne, so ein bisschen was drumherum erzähle und so, das macht auch schon Also klar, natürlich das Backen und Kochen an sich macht mir auch viel Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen, hm. aber ähm, ja, das so dann zu formulieren und dann halt später... Alle so die Puzzleteile zusammenzufügen. Mhm. Das Rezept, den Text, dann die Fotos und so. Und wenn das dann später so der Beitrag steht und mich mir das dann nochmal durchlese und so, das ist dann schön, halt auch irgendwie sowas geschaffen zu haben. Halt. Ja, und du,
0: das ist auch ein bisschen deine Geschichte, die du mit festhältst, so ein bisschen. Ja, zumindest. genau. Also, du wirst, wenn du in fünf Jahren zurückblickst,
1: kannst du dich nochmal daran erinnern, noch mal reinschauen. Das ist ja eigentlich total schön. Ja, es ist dann halt nicht nur, ach ja, erinnerst du dich noch an den leckeren Kuchen, den ich mhm. mal vor drei Monaten gebacken habe? Nee, ich habe das dann da festgehalten. Mhm.
0: Was ist denn dann die größte Herausforderung beim
1: Bloggen? Also dadurch, dass ich halt vorher überhaupt mich nie für Fotografie oder so interessiert habe, war das halt für mich ein ganz großer Punkt, wo ich sehr viel dazu lernen musste und auch immer noch sehr viel dazu lerne. Und man sieht es, das finde ich halt auch schön, dass man sieht, dass sich die Bilder so entwickelt haben im Laufe der Zeit. Auch dein eigener Stil immer mehr so reinkommt, je mehr du ausprobierst und lernst. Genau. Und mein Freund, der kann halt schon immer gut fotografieren, aber auch er, so das ist halt was anderes, ob du jetzt irgendwie Menschen in der Landschaft auch so fotografierst oder halt was zu essen fotografierst. Weil, mhm. so wie du sagst, man muss es ja irgendwie nett anrichten, man legt irgendwie noch was drumherum und so, und bis wir da überhaupt mal hingekommen sind, dass wir da so eine Idee von hatten, wie das überhaupt schön aussieht. Also, naja, am Anfang haben wir halt irgendwie zwei Stunden fürs Fotografieren von einem Kuchen oder sowas. gebraucht. Mhm. auch, jetzt nehmen wir uns immer noch viel Zeit dafür, aber äh, mittlerweile sind wir halt ein bisschen schneller, weil man schon weiß so ein bisschen, worauf mhm. muss man achten äh, mit Farben und weiß nicht was, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken macht. Was für mich so die größte Herausforderung ist, ist eigentlich, dran zu bleiben. Mhm. Dass man halt mhm. wirklich jede Woche wieder was Neues halt postet und hat und so. Und auch manchmal muss ich mich halt auch ehrlich gesagt ein bisschen aufraffen und sagen, so, du musst jetzt noch irgendwie den Artikel schreiben, weil du es irgendwie noch nicht, die ganze Woche war halt irgendwie stressig ähm, mit Job und weiß nicht was. Dass man es trotzdem aber halt macht dann noch. Und so, ich freue mich ja dann auch im Endeffekt später immer, wenn ich das dann fertig habe. Und äh, wie schon gesagt, es gibt viele Blogs, auch, man sieht immer wieder da kommen Blogs und nach einem halben Jahr also sind die wieder weg, weil viele, glaube ich, auch das unterschätzen, wie viel Arbeit da tatsächlich mhm. halt hintersteckt. Und Man muss sich immer wieder
0: motivieren, wirklich zu sagen, ne? Genau. Wieder das, weil du halt auch nicht nur mal eben klick, klick ein fotochen und mal ganz kurz ein Rezept, sondern da steckt halt der ganze Prozess dahinter, der gemacht werden muss.
1: Genau, und deswegen freue ich mich halt auch immer, wenn ich irgendwie einen netten Kommentar dann irgendwie kriege auf dem Blog oder bei Instagram oder so. Oder ne, ich dann mal höre, egal ob von Bekannten oder von Fremden, ja, ich habe da ein Rezept von dir nachgemacht und so. Und das motiviert einen dann immer noch mal weiterzumachen. Und ähm, ja, das freut mich immer so. Also ist das
0: Leserfeedback für dich schon sehr wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, als Blogger ist man ja, ähm, man ist schon so, ja, so eine kleine Rampensau, sag ich <lacht> mal, man ist, ja man ist schon so ein bisschen, ja, Gibt ja so einen Teil von seinem Privatleben, gibt man Preis, mhm. halt irgendwie klar, klar und begrenzt, aber man möchte ja schon so, dass, dass Leute auch lesen. Also jeder, der dir sagt, ja ich mache das einfach nur, damit einfach nur ich meine Rezepte aufschreiben kann, nee, so dann kannst du es auch bei dir zu Hause ins Notizen mhm. machen oder dir eine Datei auf dem Computer machen. Wenn du sowas ins Internet stellst, du möchtest ja auch schon, dass, die Le dass Leute lesen, dass mhm. es ankommt bei den Leuten oder so und dann möchte man natürlich auch hören, wie es ankommt und ob es ankommt, ob Leute überhaupt die Rezepte nachmachen oder so, mhm. und wenn ich dann mal irgendwie ein Bild bekomme oder so, das natürlich. Mega. Eine tolle Reaktion, dann auch ja. zu
0: gucken, wie das dann weiterlebt, dein Rezept. Oder wenn jemand vielleicht ja. sagt, ich habe das ausprobiert und ich habe noch eine Ergänzung oder ich habe noch eine Idee dafür. Es ist ja auch gerade so was, Essen, also ich könnte auch immer über Essen reden. Ja. <lacht> und dann, da gibt so viele Themen dazu, wo man da einfach diesen Austausch hat mit, mit Menschen, die du ja so auch nicht sonst nicht getroffen hättest. Also gerade im Internet, wenn da jetzt jemand irgendwo in Hamburg sitzt und das mal ausprobiert, was du da gemacht hast, dann hättest du vielleicht im normalen Leben nie getroffen. Das ist eigentlich eine schöne Plattform, um sich auch auszutauschen.
1: Ja, genau.
0: Was ist denn das beliebteste Ofengeflüsterrezept? Ähm, das, das
1: ist ein Bisschen witzig, ich hatte zu meinem zweiten Bloggeburtstag jetzt im März, hatte ich verschiedene Gastblogger mhm. bei mir auf dem Blog, hatte halt Freundinnen, die ich halt auch alle um so Bloggen kennengelernt habe, habe gefragt immer, wollt ihr mir nicht quasi ein Rezept schenken für meinen Blog zum Geburtstag? Und ähm, dann eine Freundin von mir, die Dilek von FoodSister, die hat ähm, so türkische Schafskäseschiffchen gemacht. Mhm. Mhm. Und... Ähm, Hört sich total lecker an, ist bestimmt auch total lecker. Und das ist wirklich das beliebteste Rezept. Das wird jeden Tag mehrfach geklickt. Ist halt nicht von mir selber. <lacht> Deswegen ist das so ein bisschen schade. Ja. Ähm, das zweitbeliebteste Rezept ist dann zum Glück von mir. Ähm, das sind meine Donauwellen. Mhm. Obwohl das ähm, eigentlich ja so Klassiker ist. Und es da tausende Rezepte wahrscheinlich mhm. im Internet für gibt. Aber ich habe so mein eigenes für mich ähm, entwickelt. Ich habe halt auch aus verschiedenen Rezepten mir meins so zusammengebastelt, mhm. wie ich das gerne mag. Und das wird auch wirklich... Oft geklickt und wurde auch schon oft von Bekannten oder auch so nachgemacht, habe ich schon öfters gehört.
0: Also super, es gibt ja eigentlich kein großes Kompliment, als wenn jemand dann wirklich dann dein Rezept entdeckt hat, das nachgekocht hat oder nachgebacken hat und das dann auch gut findet. Also, es ja. ist ja halt wirklich.
1: Super schön. Ist hier auch schon mal was Witziges passiert mit deinen Lesern? Ähm, ich hatte mal einen Kommentar auf dem Blog, Das ist, ich habe ein Rezept für einen Himbeerkuchen, so einen Himbeerstreuselkuchen mhm. äh, und der Boden äh, besteht eigentlich auch nur aus dem Streuseltakt. Also man macht nur einen Teig, drückt in mhm. die Form, Himbeeren drauf, dann nochmal Streusel und so. Und äh, durch diese Himbeeren wird es halt schön saftig und so in der mhm. Mitte. Und dann hatte ich mal einen Kommentar äh, dazu bekommen, ja, äh, der wurde total... Äh, trocken, das hat überhaupt nicht geschmeckt und äh, ne, steinhart und so und überhaupt kein gutes Rezept und dann dachte ich, hm, ne hast du dich mm. denn ans Rezept gehalten? Ja, ich habe aber Schokolade statt Himbeeren genommen. <lacht> ja. <lacht> okay. Dann ist ja auch nur steinhart werden, wenn nichts da drin ist, was irgendwie saftig macht oder so. Ach. Also das irgendwie völlig, ich weiß nicht, ob falsch verstanden das Rezept oder halt einfach Ne, wollte was verändern, aber hat dann irgendwie nicht so richtig. Das ist ja spannend. Geklappt. Also da kannst du ja wirklich den Kopf zerbrechen, woran es gelegen
0: hat, aber das ja. ist halt eher der Anwender, der... Genau, ist, genau.
1: <lacht> das ist ja. ja spannend. An sich so, sonst wurde ich schon mal ähm, von Arbeitskollegen tatsächlich auch angesprochen, als ich am Anfang noch mit den Motivtorten und so ähm, viel gemacht habe, dass Leute bei mir Torten kaufen wollten. Oder auch bei Facebook mhm. habe ich da schon mal Nachrichten bekommen, hey, ich würde gerne eine Torte bei dir bestellen. Ich habe gesehen, du kommst bei mir aus der Nähe. Ich brauche für den Kindergeburtstag eine Torte. Da ich dann immer sagen, äh, nee, das, so ist das jetzt nicht. <lacht> Im Blog. Das ist jetzt keine Verkaufsplattform hier. Ich möchte das nur zeigen und dass die Leute es auch nachmachen und ich jetzt bei mir kaufen oder so. Also. Du kannst dann den Link
0: zum Rezept schicken, aber ähm, du bietest es halt nicht an, dass sie das verkaufen. Nee, kannst. genau. Aber es ist ja auch ein sehr schönes Kompliment. Ja, ne? Also auf jeden wenn, Fall. wenn das schon so professionell wahrgenommen wird, dass ja. man denkt, man könnte es kaufen bei dir. Super. Äh, Social Media ist ein super wichtiges Thema. Du hast vorhin schon kurz gesagt, wenn du einen Artikel veröffentlicht oder einen Beitrag, bedeutet das nicht automatisch, dass das alle sehen. Da braucht man halt auch irgendwie Kanäle, um es zu vermarkten oder vermarken, nicht vermarkten oder um es in die Welt zu tragen. Ähm, welche Social-Kanäle nutzt du denn da? Was, was ist für Social Media, was ist für dich da wichtig
1: und wo hältst du dich da auf? Ähm, also ich benutze hauptsächlich Facebook, Instagram und Pinterest. Mhm. Facebook lasse ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, schleifen. Aber ähm, ich finde halt Instagram schöner, weil es halt so ein bisschen lebhafter Also es ist schneller auch mhm. einfach irgendwie, man ist... Naja, man hat schneller mal irgendwie so ein Bild gepostet, finde ich, als jetzt einen Facebook-Beitrag zu machen. Und ich finde, also ich konzentriere mich halt dann auch lieber auf Instagram, mach es da richtig und versuche da in Kontakt zu bleiben auch mit meinen Lesern und ähm, mit Bekannten und ähm, ja, konzentriere mich da eher drauf. Und, und da machst
0: du ja zum einen die Bilder natürlich, aber auch die Stories habe ich schon ganz oft mal gesehen, genau. dass du halt auch das nutzt, um wirklich den Lesern so ein bisschen mitzunehmen, was du so im Alltag was so passiert und nicht nur dieses perfekte Foto, was du dann postest von dem Rezept und auch was drumherum passiert vielleicht. Oder ich, oft machen es ja auch Blogger die Entstehungsgeschichte. Kann ich mir in den Storys mir schon ein bisschen angucken, wie das genau. so langsam entwickelt und dann im Endeffekt sich das, das finale ähm, Ergebnis dann in den Bildern. Mhm.
1: Genau, das finde ich gut und halt auch, ähm, klar, um anderen Bloggern halt auch zu folgen, ähm, ne? ich lese ja auch selber gerne Foodblogs, mhm. gucke mir andere Bilder an, hole mir dann natürlich auch Inspirationen und so, um äh, selber mich zu vernetzen, auch mit anderen Kommentare zu hinterlassen und so finde ich das auch sehr wichtig und ich finde, da kann man halt auch... Ne, man merkt ja schon, wenn dann Leute da sind, die halt immer, wenn ich ihm was Neues poste, die dann schreiben, oh, na, das sieht lecker aus und wie auch immer so. Finde ich auch mal wieder schön halt, wenn ich merke, okay, das sind Leute, die interessiert es und die lesen es halt auch wirklich regelmäßiger und so. Und Facebook nutze ich halt eher, um in so Gruppen und sowas mhm. aktiv zu sein mhm. und so. Aber was ich halt täglich nutze, ist Pinterest. Mhm. Ich könnte da stundenlang oh, dran verbringen ja. und... Äh, ja, du benutzt das auch immer wieder als Inspirationsquelle. Oder wenn ich mir halt jetzt vornehme, okay, am Wochenende möchte ich mal irgendwie einen Käsekuchen machen, aber was Besonderes oder so, dann suche ich mir da Sachen zusammen und so. Und ja, finde ich einfach für mich eine schöne Inspirationsquelle und halt auch freue mich, wenn andere Leute da auch meine Bilder auf ihre Boards finden. Das verlinken wir
0: auf jeden Fall auch in die Shownotes, dass wir zeigen, wo man deine schönen Bilder überall sehen kann. Äh, Essen ist ja recht international. Bist du denn dann eher, wenn du selber auch sagst, du guckst rum im deutschsprachigen Bereich unterwegs oder hast du auch irgendwelche ausländischen Sachen, die du, denen du folgst? Oder ist das bei dir gemischt, kann man das so sagen?
1: Mhm. Gemischt würde ich sagen, also viel deutsche Sachen auch, weil klar weil ich die Leute dann auch persönlich mhm. schon mal getroffen habe, irgendwie mhm. auf irgendwelchen Events oder so, aber ähm, auch ähm, jetzt viele amerikanische Blogger oder YouTuber oder weiß nicht was, weil ich auch das Gefühl habe, da sind viele, also so Foodtrends und so, das kommen mhm. ja oft auch aus anderen Ländern, aus Amerika mhm. gerade, die sind da immer so ein bisschen weiter als wir und ähm, da kann man sich auch irgendwie immer noch so ein bisschen was abgucken oder so, wo man vielleicht auch so gar nicht drauf gekommen wäre, weil das halt auch irgendwie nicht so... Ne, man kocht ja auch oft schon so das Gleiche. Also um einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand
0: hinaus zu gucken. Instagram mit Essen ist ja super spannend. Also, ich habe manchmal auch, dann gucke ich wirklich Hashtag Abendessen, <lacht> wenn ich gerade nicht weiß, was ich kochen soll. Das finde ich total witzig. Ja. Hast du denn so deine Lieblings-Instagrammer, also die Top 3, die du uns nennen würdest, wo du gerne mal gucken gehst?
1: Was ich total interessant finde immer ist, äh, das Knusperstübchen heißt die. Ähm, nee, auch, die hat so tolle Food-Fotos, das sieht immer so ansprechend aus. Man möchte hm. wirklich immer direkt, boah, ich will das jetzt essen. <lacht> Und, ja, es ist wirklich, sieht bei ihr sehr ansprechend hm. aus. Und äh, das zeige auch mal in vielen Stories dann nochmal andere Perspektiven und so Das sieht immer super lecker aus. Ähm, dann gibt es noch eine account teig -Liebe, heißt der. Den mhm. finde ich auch. Die Bilder sind immer sehr ansprechend. Und, ähm. und dann gibt es noch eine Experimente aus meiner Küche, heißt die, die mhm. halt auch wirklich täglich zeigt, was sie immer zu Abend isst und so. Und so wie du sagst, oft weiß ich auch nicht, was ich irgendwie kochen soll oder so. Und die zeigt wirklich täglich, was sie macht und so. Und das ist einfach schön, immer mal wieder was Neues zu sehen. Ah so, oh ja, guck mal, das hast du auch schon lange nicht mehr gegessen, das gibt es dann morgen oder so. Mhm. Das ist schön. Mhm. Und was inspiriert dich denn? Ja, ich gehe halt einfach, wir gehen auch gerne essen oder ähm, wenn ich irgendwie in einer anderen Bäckerei vorbeigehe oder so und dann da in die Auslage gucke und dann mir halt gucke, was gibt's da so, was mhm. sehe ich da? Ähm, und wie gesagt, viel Pinterest gucke ich halt oft und ähm, lasse mich da inspirieren, was ist irgendwie, ähm, was für, auf was für den ich vielleicht noch gar nicht gekommen bin oder so. Ich blätter natürlich auch mal gerne irgendwie in einem Kochbuch oder in einer Kochzeitschrift, aber ähm, ja, wirklich auch so im Internet gibt es immer irgendwie wieder was Neues und so und halt auch einfach saisonal, was jetzt gerade mhm. ähm, ne, wenn man jetzt auf dem Markt in den Laden geht, was gibt es gerade an Obst, Gemüse oder ähm, was ist einfach gerade verfügbar. man kann sie immer wieder neu kombinieren, es gibt irgendwas Neues, also das wird, das wird nie langweilig. Aber ganz viele meiner Rezepte, ähm, bin ich ehrlich, entstehen auch einfach aus, ja, was habe ich denn gerade noch so zu Hause, also äh, gerade wenn ich irgendwie mir abends noch was zu essen mache oder so, dann einfach was ist gerade noch im Kühlschrank, wie kann man das lecker kombinieren mhm. und ähm, aber ich finde, das ist halt auch ja gut, einfach mal zu zeigen, was man auch aus wenig Zutaten machen kann oder so. Absolut. Und so kommt man auch immer wieder auf neue Ideen.
0: Und teilweise entstehen so die besten Sachen,
1: ja. wo du vorher gar nicht über
0: nachgedacht hättest. Und dann äh, kommt das so zusammen. Und du hast ja auf deinem Blog, das habe ich jetzt schon oft gesagt, und es ist wirklich so diese wunderschönen Bilder, jetzt für so viele Hobbyköche die zuhören. Hast du vielleicht einen Tipp, wenn man sagt, man möchte das jetzt fotografieren und nicht nur mal unbedingt, um es auf dem Blog zu posten und auch vielleicht für sich selber als Erinnerung, was für seinen privaten Instagram-Account. Hast du vielleicht irgendwie so einen Tipp, den du über die Jahre gelernt hast, womit man ähm, einfach mal ein Essen gut einfangen kann oder an
1: ein, ein, ein Gericht? Das Licht ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, mit Blitz am besten gar nicht irgendwie äh, Essen fotografiert oder so. Oh, okay. ich immer, also ich finde immer, es sieht sehr künstlich aus oder auch wenn mhm. man es jetzt irgendwie unter die Küchenlampe stellt oder so. Mit Tageslicht ist halt immer am besten, mhm. wenn man damit arbeitet. Einfach irgendwie vors Fenster gehen oder so. Wenn auch wenn es jetzt am Essenstisch nicht so schön ist, dass man halt irgendwie zum Fenster geht oder so und es da fotografiert. Ich finde, das macht schon immer viel aus und es sieht halt auch dann leckerer aus. Weil wenn du jetzt ähm, irgendwas mit einem Blitz fotografierst, wird halt automatisch heller, sieht künstlicher aus und so. Und dann oder, auch so nicht blau oder so blaustichig oder so vielleicht. Aus. Oder wenn du mit so warmem Licht, einfach so einer mhm. ganz normalen Deckenlampe, dann sieht es halt immer so ein bisschen gelbstichig aus. Mhm. Oder so. Das passt ja auch nicht immer. Also ähm, ein gutes Tageslicht ist wichtig.
0: Gibt es auch irgendwie ja. Tageszeiten oder wenn du sagst, es sieht morgens am besten aus oder abends
1: wahrscheinlich nicht so, da wird es ja schon dunkel ja, nee, <lacht> ja? also äh, einfach wenn gut Licht ist jetzt so nicht in der prallen Mittagssonne, dann ist es auch zu hell manchmal oder so oder auch wenn man es in den direkten Sonnenschein stellt ist es jetzt auch nicht so gut, aber wenn es schön hell ist, dann ist es schon schön, deswegen ist auch, ich mach, ich blogge im Sommer viel lieber, weil das mhm. Licht schöner ist. Im Winter muss man da echt mal gucken, man hat eine begrenzte Zeit am Tag, wann es überhaupt so hell ist, dass man schöne Fotos machen kann. also dann ja. kann ich nicht um drei Uhr nachmittags einen Kuchen backen und den um fünf fotografieren, dann ist es manchmal ja schon stoppuster im Winter. Und sonst ähm, einfach auch mal was anschneiden, auch mal irgendwie so ein bisschen Dreck machen, tatsächlich. Mhm. Also es ist auch wirklich schöner, wenn auch mal was drumherum liegt. Oder äh, na, wenn man jetzt ein Zitronenkuchen macht, dass man dann von der Zitronenschale das ausgepresste oder so, oder wenn man Apfelkuchen macht, dass man nochmal einen Apfelschnitz daneben liegt oder so, einfach, dass man auch sieht, schon ähm, auf dem ersten Blick, was ist da drinne, die Zutaten so ein bisschen, dass es so, dann sich so ein bisschen ins, ja, ein, ein schönes Gesamtbild gibt und nicht nur jetzt nur eine, weiß nicht, eine Tomate auf dem Teller liegt, sondern halt es muss halt irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Nicht?
0: Jetzt verbringst du ja viel Zeit in deiner Küche und, und backst und äh, bist da sehr fleißig und engagiert. Was ist denn so das Aufwendigste, das du jemals gebacken hast? Und was ich dann auch noch spannend fände, hat sich der Aufwand gelohnt?
1: Ich habe schon mal ähm, für zwei meiner guten Freundinnen habe ich die Hochzeitstorten gebacken. Wow! Die eine Freundin hat halt ähm, wirklich ganz klassisch in weiß und groß geheiratet mit großer Familie und so und hatte ganz, ganz spezielle Wünsche, was sie, äh, wie ihre Hochzeitstorte gestaltet für werden. Für wie viele war. Personen waren das dann auch? Ich glaube so um die 60, 70 oh, Personen. Das, das war schon äh, relativ viel. Und äh, mhm. sie hatte halt mich vorher gefragt, ob ich mir das zutraue, ob ich das mhm. für sie machen würde. Und ähm, ich habe es halt vorher noch nie gemacht. weil total Angst gehabt, dann war ich das alles richtig und nachher hast du da irgendwie einen schiefen Turm von Pisa stehen. Mhm. Und dann meinte sie aber auch immer, ich weiß ja dann wo es herkommt und ich weiß, dass es auf jeden Fall schmeckt, wenn ich es mir jetzt ja. irgendwo bestelle bei der Konditorei, kann es noch so schön aussehen, mhm. vielleicht schmeckt es dann einfach nicht oder nicht mehr geschmackt. Und sie ähm, ist halt auch noch Vegetarierin und hat dann zu dem Zeitpunkt auch auf Milch und sowas verzichtet. Ich habe alles mit soja Sojajoghurt mhm. und Sojamilch und so gemacht, das war, macht natürlich auch nicht jeder. Ja, es war sehr viel Arbeit. Ich habe mir vorher noch mal Urlaub weil ich so, ja, Respekt, so dass wirklich früher schon angefangen ja. habe, dann die Böden zu backen und so. Aber... Ähm, auch der Druck, der auf einem lastet ja. immer, wenn <lacht> da irgendwas schief geht oder was. Aber hat das geklappt und dann warst du Ja, liegen? also ähm, ich hatte halt auch noch nie so große Kuchen gemacht. Mhm. Die unterste Etage hatte irgendwie Durchmesser von 30 cm. Da habe ich mir auch neue Backformen und sowas für gekauft. Und dann habe ich halt später ich, ähm, die Böden gebacken und als ich dann durchgeschnitten habe, habe ich gesehen, dass der eine gar nicht richtig durch war ähm, in der Mitte. Und dann musste ich es halt nochmal neu machen, aber ich hatte mir halt ausreichend Puffer eingeplant mhm. und das alles klappt. Aber also, im Endeffekt hat alles ganz gut geplant. Klappt, später stand eine Torte. Respekt, toll. Waren, ähm, ja, so mhm. Auch eine große Ehre, bei so einem Tag was machen zu dürfen. Ja, ne? das war auf jeden Fall. Es mhm. war jetzt nicht hundertprozentig so, wie es mir vorher vorgestellt hatte. Ähm, ne? Ich glaube, man selber ist da ja immer noch kritischer als die anderen. Alle anderen waren halt begeistert. Es hat gut geschmeckt allen. Sie kam gut an die Torte. Meine Freundin war begeistert davon. Also von daher war es schon ein Erfolg. Es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, dafür, dass sie sich so gefreut hat und so. es mm. war mein Hochzeitsgeschenk an sie. Aber ähm, ja, ich war natürlich selber so ein bisschen, ein bisschen kritisch. <lacht> Aber im Endeffekt hat sich der Aufwand gelohnt. Auf jeden
0: Fall. Auch toll. Also, Menschen, die gerne kochen und backen, so wie du und ich, für uns ist die Küche ja ein wichtiger Raum auf in der Fall, Wohnung <lacht> und ich habe auch eine besondere Beziehung zu meinen Küchengeräten was ist denn für dich äh, im Alltag so das dein Lieblingsküchengerät was du gerne benutzt
1: und dich immer freust wenn du es anmachen darfst ähm, auf jeden Fall meine Küchenmaschine also ich habe äh, nach der Ausbildung habe ich äh, mein erstes Geld nach der Ausbildung also als ich die bestanden habe habe ich mir gesagt so das ist jetzt ich muss mich mit mhm. gönnen, so als äh, Belohnung quasi dafür und habe mir eine Küchenmaschine gekauft, damals noch eine kleinere und äh, ich finde es einfach so toll wenn ich etwas backe oder so. Ähm, die rührt einfach und ich kann weggehen, ich kann in der Zeit schon mal irgendwie mhm. was anderes machen, das Mehl rausholen, weiß nicht was. Und bin dann irgendwann auf ein größeres, neueres Modell umgestiegen, die halt auch wirklich alles kann, die auch einen Mixeraufsatz hat und so, das die benutze ich wirklich sehr viel und ja, liebe sie heiß und mm, ich Kenne ich total. Und vor allem auch, so ich so ein Eischnee schlagen
0: oder so, das ja. ist einfach mit einer richtigen, guten genau. Maschine. Das, das ist anders als mit der Hand noch. Ne? Ja, auf mhm. jeden Fall. Und hast du, wenn du mal verreist, wenn ihr privat unterwegs seid, hast du irgendwie so kulinarische Reiseziele, wo du gerne hinfährst oder irgendwie so ein Traumziel, wo du immer mhm. mal hin wolltest und was ganz
1: Bestimmtes zu probieren? Also es ist eigentlich immer so, wenn wir irgendwo hinfahren in andere Länder oder so, ich muss halt immer in den Supermarkt gehen. Oh ja. Also das <lacht> finde ich immer ganz, ganz wichtig. <lacht> ja. Wir waren ähm, dieses Jahr in Bayern und äh, sind halt einen Tag auch nach Österreich rüber gefahren und mein Freund sagte dann, hier, was willst du denn hier, als ob es hier irgendwas anderes gibt? Sag ich, nein, ich muss auch, <lacht> auch in den österreichischen Supermarkt <lacht> ja. gehen und da gucken wir. Ich störe dann einfach total gerne durch die Gänge, ich kann mich ja auch lange aufhalten und einfach gucken, was es da anderes gibt oder so. Also ich finde das halt auch ähm, einfach so, dann mal zu gucken, mit was für Lebensmitteln arbeiten die und einfach ja. schöne andere Verpackungen und weiß nicht was. Ich nehme dann immer so ein paar Sachen mit auch und ähm, ja, ich esse eigentlich so gut wie alles gerne, also mich würde Amerika auch mal total reizen. Mhm. Ähm, ich würde auch gerne mal so in die asiatische Richtung, esse ich auch total gerne. Ich würde aber auch gerne mal in Frankreich oder so, war ich ehrlich gesagt auch noch nie. Mm. Da mal in so eine kleine Bäckerei oder so. Boah, es gibt so tolle Dinge auf der Welt.
0: Ja. Also du kannst ich finde auch immer sehr spannend, wenn jemand im Urlaub war, wird auch oft gefragt, wie war das Essen? Weil einfach Essen ja. so ein essentieller Bestandteil ist von so einer Erfahrung, von so einem, wenn du was anderes siehst, ist nicht nur die andere Sprache und das andere Land, sondern einfach auch, wie wird dort gegessen, wie ist die Kultur und ähm, da gibt es so viele schöne Ziele und, und Sachen, das ist ganz klasse. Und was ist denn dann ein absolutes Leibgericht so im
1: Alltag? Also jetzt so herzhaft würde ich sagen Lasagne. Ich liebe mm. Lasagne, ich liebe Hackfleisch und Käse und Nudeln und äh, die Kombination finde ich einfach toll. Ähm, aber ich esse natürlich auch gerne Kuchen und Süßes und so und da stehe ich total auf ganz klassisches Zitronenkuchen. Zitronenkuchen? Ja, Zitronenkuchen, genau. Ganz oh. also einfach ganz schnöden Rührkuchen mit Zitronenguss oben drauf damit kriegt man mich immer.
0: Machen Was sind die einfachsten Dinge einfach die, die Besten auch? Ja, ja, das ist auch, das ist
1: mir auch auf meinem Blog wichtig. Das sind alles Rezepte, die ich äh, hier auch zu Hause mache, die ich gerne mache. Es das das sind normale Zutaten, die man irgendwie in jedem Supermarkt bekommt mhm. oder so. Bei mir wird man niemals irgendwie ein äh, amarena kirsch Eis mit Basilikum, Pesto, weiß Also irgendwie so. Fancy sagen, das hört sich mhm. zwar immer toll an irgendwie mhm. und sieht vielleicht auch toll aus, aber das ist, das bin ich ich so. Ich möchte, so, nee, dann ist mir halt ein Zitronenkuchen lieber und ein Kirschkuchen oder weiß nicht was, aber ich brauche dann nicht noch irgendwie auf meinem meiner Erdbeertrosche Basilikum obendrauf. Ich finde so, das ist, das mag zwar toll schmecken, mhm. so klar, aber nee, das ist, das bin ich ich, das brauche ich nicht. Ich bin dann.
0: Du bist ja schon authentisch in dem, was du zeigst. Ich glaube auch, ähm, also für mich als Leser zum Beispiel, wenn ich da schon so Rezepte lese und dass ich von den von den zehneren Zutaten vier nicht kenne und für zwei nochmal irgendwas im Internet bestellen muss, weil es es einfach nirgendwo mhm. gibt, ich finde, die Hürde ist dann auch sehr, sehr hoch, das auszuprobieren Also wenn ich jetzt genau. wirklich dann wissen will, dann mache ich das auch, aber man möchte auch in meinem Alltag sie inspirieren lassen und das nicht nur auf der total verrückten Schiene, sondern einfach mit den, den guten Sachen, wie auch regionale Zutaten oder was gerade saisonal ist, damit was Gutes herstellen, das ist ja eigentlich schon optimal. Genau. Und dann gibt es ja immer wieder regelmäßig neuesten Trends aus anderen Ländern oder auch hier in Deutschland. Gibt es einen food -Trend, den du
1: besonders spannend findest? Ich finde es einfach schön, dass es das wieder mehr so zum Selbermachen alles hingeht. Also dass ähm, viele Leute wieder auch, ich weiß nicht mal, was einkochen mhm. oder so. Oder ähm, einfach so mehr, nicht mehr so Tütchenwaren benutzen und und so. Und auch das Bewusstsein für das Essen besser wird. Also dass halt man nicht mehr zum Aldi geht und da, oder zu einem Discounter geht und sich da irgendwie ähm, das abgepackte Billigfleisch holt oder so, sondern dass man Quali Wert auf die Qualität der Zutaten auch legt, das finde ich einfach an sich schön und sonst bin ich halt wie gesagt, bin ich nicht so die, die auf jeden Trend aufspringt, äh, bei mir gab es noch nie Superfood oder Bowls, weiß ich nicht was, ist so mit den ganzen Superfoods und so, ich kann da nichts man Ansagen. weiß auch nicht, ob es wirklich super ist, ob, ob es
0: gerade einfach nur ja, vielleicht trendy ist, aber ähm, ja, so manche ich, Sachen sind auch einfach bewährt, die sich dann
1: auch durchsetzen. Ne? Ich habe mal bei einer Freundin so ein Chia-Pudding gegessen, mhm. das hat, also diese Konsistenz, dieses also, ja. nee, das ist und dann einfach nur, weil das angeblich mich dann zehn Jahre länger leben lässt. Also, wer weiß, wer weiß. <lacht> ja. Aber Schierpudding finde ich auch voll schwierig.
0: Ich habe es auch schon mal ausprobiert und das, ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht. das wurde <lacht> Ich weiß es nicht. Aber diese, auch diese Konsistenz und so, das war dann auch so ein bisschen speziell, fand ich. Also ja, na, wie na, jeder, wer mag. Ne?
1: Also ich probiere auch wirklich gerne viele neue Sachen aus und so, aber ähm, ich muss da nicht auch alles zu Hause nachmachen und dann alles irgendwie. Also manche Sachen können auch einfach an mir vorbeigehen und das ist auch noch.
0: Das ist völlig in Ordnung, genau. Wenn ich bei dir in den Kühlschrank gucken dürfte, welche Zutat würde ich denn immer finden? Egal, ob du auch gerade nicht einkaufen warst oder wenn du ähm, wenn, wenn gerade irgendwie total Stress ist aber was ist so deine, deine Nummer 1 Zutat, die du immer da hast? Ich glaube,
1: Joghurt ist immer da. Echt? Immer, okay. Ja, nee, ich esse einfach äh, immer, egal ob bei der Arbeit oder so, ich esse immer morgens meinen Joghurt mit Müsli und Obst und so. Das ist so mein Standardfrühstück und Also ich glaube, das ist so das... Milch wahrscheinlich auch noch, weil ich immer viel Milch in meinen Kaffee nehme, das wäre sonst noch was. Aber sonst.
0: Und jetzt bist du ja also sehr, sehr interessiert zum Thema Essen und Genuss und äh, aber auch Leute wie wir, die damit sehr die sich mit auseinandersetzen, man hatte auch mal keine Lust zu kochen. <lacht> oder keine Zeit oder so. Was ist denn bei dir in, in so Notsituationen? Wenn du wirklich gar keine Lust da hast zum Kochen,
1: worauf äh, was machst du dann, wenn ihr essen müsst abends? Ähm, ich esse total gerne Maultaschen. Mm. Das ist jetzt auch was, also würde ich auch mal ausprobieren, das selber zu machen, aber habe ich hier noch nie. Mm. Aber ähm, ich finde, da kann man auch sehr gut auf die aus der, ähm, aus, aus der Kühltheke zurückgreifen. Die sind immer lecker und dann einfach die irgendwie mit ein bisschen Gemüse angebraten oder so. Das finde ich, es geht mega schnell und es ist immer lecker irgendwie.
0: Eine gute Idee. Also ein schöner Tipp, Maultaschen. Und ich habe gesehen, ihr habt ja so einen wunderschönen Garten, wo du wohnst. Benutzt du denn auch Zutaten aus dem Garten in deinen Rezepten?
1: Ja, immer gerne. Also ähm, ich schaue schon, dass meine Rezepte saisonal sind. Und wenn ich jetzt Obst und Gemüse verwende, äh, was natürlich, das ist so ein bisschen auch noch eine Schwierigkeit als Foodblogger. Man muss immer so ein bisschen ähm, der Zeit voraus sein. Also wenn ich jetzt am Valentinstag oder eine Woche nach Valentinstag dir eine Valentinstagstorte mhm. zeige, ja, da kannst du dann in dem Moment nichts mit anfangen. Mhm. Wir müssen halt, oder weiß nicht, an Ostern dir einen, Osterzopf mache oder so, das bringt ein, bringt dann meistens nicht. klar, fürs nächste Jahr dann oder so, aber man muss halt immer so ein bisschen schon vorplanen mhm. und wissen, okay, jetzt kommt äh, demnächst das und das fest oder so, dann mache ich das halt vorher und ähm, ja, so ist es halt auch mit Obst und Gemüse, man muss es dann verwenden, wenn es da ist und wenn ich ähm, jetzt, weiß nicht, im Dezember ein Erdbeerrezept poste, das ist halt, nee, das ist auch nicht mhm. so meins, aber mhm. so, ähm, ja, wir bauen viel selber an, viel Obst und Gemüse, Erdbeeren, Kirschen, äh, Pflaumen, Himbeeren, Brombeeren, alles. Mhm, toll. Ähm, und auch Gemüse, Zucchini, ähm,
0: Tomaten und so. Super. Frischer geht's ja nicht. Ne? Und du weißt genau, wo es herkommt. Das ist wirklich bei euch zu Hause gewachsen und man kann das dann auch mit ganz schön ver verarbeiten. Da steckt ja auch noch ein bisschen mehr Herzblut drin, als wenn man es einfach im, im, im Supermarkt hat liegen sehen. Ne? Da hat man, glaube ich, mehr ja. eine andere Beziehung dazu.
1: Ja. Ja, und es entstehen halt auch Einfach schöne Rezepte daraus. Wir hatten eben diesen Sommer zum Beispiel, ähm, der Kirschbaum hatte unendlich viele Kirschen und mhm. ja, die mussten irgendwann, weil es war ein großer Sturm angesagt, okay, die Kirschen mussten vom Baum runter, die mussten geerntet werden. Ja, und was macht man jetzt mit ähm, na, drei Kilo Kirschen mhm. oder so? Ja, dann haben wir erstmal einen Teil auch eingefroren und so, Den kann man ja immer dann mal zum Backen verwenden und dann haben wir ähm, eine Barbecue-Soße daraus gekocht einfach und die Kirschen als Grundlage genommen mhm. und ähm, das ist ja dann auch. Es gibt ja auch genug andere Leute, die Kirschbäume in ihrem Garten haben. Es mhm. ist auch dann für die einfach eine schöne, ne, wenn man irgendwie selber sucht. Okay, wie kann ich jetzt meine drei Kilo Kirschen verwerten? Und wenn man dann auf sowas kommt, ist das super. super. Das, ist, das, ist das schöne, dann einfach mal eine neue Idee
0: bekommen. Wenn man vielleicht sonst die Kirschen schon seit zehn Jahren nach sieht und immer wieder den gleichen Kirschkuchen backt, aber einfach, einfach mal wieder eine neue Idee zu haben, das ist ja. ja. Dafür seid ihr ja da, die Foodblogger, dass ihr uns genau. immer wieder neue Inspirationen ja. und Ideen versorgt. Liebe Christine, vielen vielen Dank. Ich war so spannend mit zu sprechen. Ich habe jetzt schon ein bisschen ein besseres Gefühl dafür, glaube ich, was so ein Foodblogger macht und wie da bei euch so der, das hinter den Kulissen abläuft. Ähm, in den Show Notes werde ich auf jeden Fall deinen Blog verlinken, ganz besonders auch dieses Donauwellenrezept, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren, wo ich jetzt schon so viel davon gehört habe und auch der, da, wo man dich sonst im Internet so trifft, deine Social Media Kanäle, da kann man dann mal schauen und sich noch ein Bild davon machen, was, was du alles machst. Ich danke dir vielmals und alles Gute. Ja,
1: schön, dass du hier warst. Es war sehr nett, mit dir zu quatschen. Ähm, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ähm, ja, ich freue mich über jeden, der mal zu meinem Blog rüberschaut, auf meinen Instagram, Facebook-Account und ähm, ja, was nachkocht, nachbackt, mir dann schreibt oder so. Ähm, oder auch, wenn Fragen sind zu irgendwelchen Rezepten oder so. Ich freue mich immer über Nachrichten. Super, vielen Dank.
0: Ich habe von dem Interview ganz viele Eindrücke und Inspirationen mitgenommen und habe jetzt auch mir vorgenommen, an meinen Bildern zu arbeiten, dass meine ähm, Foodfotografie künftig auch ein bisschen ansprechender ist. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Alle Links und Infos von der heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Crispel Foodcast ist ja noch ganz neu und so freue ich mich total über eure Bewertungen und Abos und Feedback. Erzählt all euren Freunden davon. Und melde euch gerne, wenn ihr noch ähm, Anregungen oder Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.